0: Saludos, actividad de aprendizaje 6, evidencia 5, podcast, transporte y seguros. Grupo de trabajo 6, conformado por Julieta Octiva Manrique y este servidor que les habla, Charlie Huertas. Somos estudiantes tecnólogos de negociación internacional SENA, mayo de 2021. Queremos enviarle un saludo muy especial a nuestra instructora del área técnica, Nancy Yadira Novoa. Tema, contrato de transporte internacional y seguros. Primer punto. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? Bueno, el contrato de transporte internacional es un documento que crea un vínculo comercial entre dos partes para transportar de un lugar a otro una mercancía. Es crucial para las empresas de transporte de mercancías y en él intervienen varios agentes que más adelante en el contenido de este podcast se detallarán. Segundo punto. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? El transporte es uno de los principales factores en la operación de compra y venta internacional, ya que determinan cómo y cuándo llegarán los productos a mano de los compradores. Una vez se definen los psicotermos, el responsable de contratar el transporte debe cotizar los fletes. El éxito de una negociación de fletes radica en el conocimiento previo de las tarifas referenciales para el mercado internacional de tal manera que a la hora de hacer la negociación el que contrate el servicio tenga puntos de comparación. Dentro de estos factores está el volumen, tiempo, disponibilidad, itinerario, la frecuencia del viaje, el trayecto, entre otros. Tercer punto. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Con este punto planteamos responder el punto en mención y el planteamiento ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Es difícil citar un contrato tipo que se pueda aplicar a todos los acuerdos de exportación. No obstante, es importante considerar ciertas disposiciones mínimas o condiciones generales, que son útiles para la elaboración de cualquier contrato. A continuación, detallo las condiciones que pueden servir de referencia en los contratos de exportación. Nombre y dirección de las partes Producto, normas y características El contrato de exportación debe especificar explícitamente el nombre del producto y sus normas técnicas Tamaños en que se provee el producto Normas y características nacionales e internacionales su posición arancelaria Requisitos especiales del comprador Características de las muestras Envases, embalajes, etc. Cantidad la cantidad debe redactarse en cifras y letras especificando si se trata de unidades, peso o volumen. Cuando la cantidad de los productos se mencione por peso o volumen, deberá mencionarse la unidad de que se trata, por ejemplo, toneladas, kilogramos, etc. Embalaje, etiquetado y marcas Los requisitos frecuentes a embalaje, etiquetado y las marcas varían cuando se exporta y se deberá describir claramente en el contrato, asimismo si la mercancía estará unitarizada, ejemplo, en palets, contenedores, etc. Valor total del contrato El valor total del contrato debe mencionarse en letras y números, así como la moneda utilizada y el país al que se hace referencia. Condiciones de entrega el precio del contrato debe estar relacionado directamente en un término de comercio que estipule las condiciones de entrega, preferiblemente de conformidad con los términos ICOTALENTS 2020. Descuentos y comisiones El contrato deberá estipular también a cuánto se eleva el descuento o comisión, quién debe pagarlas y a quién. La base del cálculo de la comisión y el porcentaje también debe mencionarse claramente. Los descuentos y o comisiones pueden estar o no incluidos en el precio de las exportaciones, según lo decían conjuntamente el exportador, tanto el importador. Impuestos, aranceles y tasas De acuerdo a las condiciones de entrega, se entiende que el precio establecido por el vendedor incluye impuestos, aranceles y tasas relativas a la exportación de la mercancía. De igual manera, las eventuales tasas del país importador corren a cargo del comprador. Lugares Aunque el término ICOTERAPS indica específicamente un solo lugar, es conveniente especificar el lugar de despacho y el lugar de entrega, de ser posible debe indicarse el lugar de toma a cargo del transportista, el punto de embarque, el punto de desembarque y el destino de la mercancía. Periodos de entrega de, o de envío Las fechas de entrega o de envío deberán mencionarse, en lo posible específicamente y ya sea a partir 1 la fecha del contrato, 2 la fecha de notificación de la misión de una carta de crédito irrevocable o 3 de la fecha de recepción del anuncio de la concepción de la licencia de importación por el vendedor. Asimismo. Debe indicarse la fecha tope para la presentación de los documentos a partir de la fecha de embarque. Envío parcial, transbordo, agrupación del envío. El contrato debe estipular explícitamente si las partes en el contrato han acordado un envío parcial o trasbordo, así como el punto de transbordo o eventualmente el número de envíos parciales concertados cuando se prevean enviar los bienes bajo régimen de Agrupación de Envío de Exportación. Este se mencionará en el contrato. Condiciones especiales de transporte. Si bien el término de comercio acordado puede estar relacionado con el medio de transporte, este término de comercio no debe confundirse con las condiciones de la contratación del transporte debiendo especificarse en el contrato cualquier condición especial que sea requerida ejemplo si el flete incluye los gastos de descarga condiciones especiales de seguro de acuerdo al término de comercio y en forma similar al transporte el contrato debe estipular claramente las condiciones del seguro de la mercancía contra las pérdidas desperfectos o destrucción que puedan ocurrir durante el transporte el contrato debe mencionar la cobertura de riesgos su incidencia, la moneda del seguro, la suma asegurada, etc. Documentos En documentos cuando se trate de otros documentos distintos a la factura comercial el documento de transporte o al documento de seguro debe estipularse en el contrato qué otros documentos son necesarios necesarios y quiénes deben emitir estos documentos con sus especificaciones Inspección aunque muchos productos están sometidos a inspecciones ante, antes de la expedición por agencias designadas, los compradores extranjeros pueden estipular sus propias condiciones y tipo de inspección y exigir que lo efectúe otra empresa. Las partes deben establecer claramente la naturaleza y el método de inspección. Así como, si la, así como la agencia encargada de efectuar la inspección de los bienes cuando difieran de los previstos en el control de calidad y las normas de inspección antes de la expedición. En estos casos debe aclararse en el contrato quién asumirá esos costos por inspecciones adicionales. Licencias y permisos la obtención de una licencia para la internación de ciertos productos en el país del comprador puede ser más fácil en algunos países que en otros, por lo que las partes en el contrato deben declarar claramente si la transacción de exportación requiere o no una licencia de importación y quién debe solicitarla. Condiciones de pago Debe indicarse si el pago es anticipado al contado o al crédito, e incluso para aquellos casos de al contado, si el pago se realiza al embarque o contraprestación de documentos ya sea en el país del exportador o del importador. Un solo contrato puede estipular diferentes condiciones de pago dividiendo en porcentaje la transacción, o sea, dividiendo en porcentaje la transacción. Medios de pagos. De acuerdo a las condiciones de pago pactadas, deben especificarse el o los medios de pago a utilizar, ya sea pago directo, cobranza o carta de crédito, aclarando la moda modalidad de estos o sea, o sea transferencia. Orden de pago Cheque bancario Efectivo Cobranza contra pago Cobranza contra aceptación y pago Carta de crédito irrevocable o irrevocable Y confirmada Transferible de pago a la vista, de pago diferido, aceptación o negociación de giros o letras de cambio, etc. Es recomendable que el exportador negocie preferi preferi preferiblemente su pago mediante carta de crédito irrevocable y confirmado. Garantía si fueran requeridas garantías contractuales, deben estipularse el tipo y la fecha de vencimiento de las mismas. Incumplimiento de contrato por causas de fuerza mayor Las partes en el contrato deben definir ciertas circunstancias en las cuales se las libera de las irresponsabilidades contra ellas en el contrato, dichas disposiciones denominadas de fuerza mayor. Tiene por objeto definir las medidas que cabe tomar en caso de incumplimiento por circunstancias insuperables acaecidas tras la firma del contrato. Retrasos de entrega o pago El contrato definirá la cuantía que se le abona al comprador o título de daños y perjuicios en caso de retraso en la entrega por razones ajenas a la fuerza mayor o por incumplimiento de terceros. Asimismo, definirá el interés que se le abonará al vendedor por el retraso en el pago por razones ajenas a la fuerza mayor o por incumplimiento de terceros. Recursos bueno, En recursos, es conveniente incluir alguna posibilidad de recursos en el contrato, en caso de que se incumplan determinadas partes del mismo. Dichos recursos deberían corresponder a las disposiciones obligatorias aplicables a la jurisdicción del contrato. Arbitraje El contrato incluirá también una disposición de arbitraje para la resolución rápida y amistosa de diferencias o contenciosos que puedan surgir entre las partes. Idioma Si es posible, debe especificarse el idioma del contrato que prevalecerá en caso de diferencias entre las partes. Jurisdicción. El contrato debe especificar la jurisdicción por la que se rige y debe estipular la ley nacional aplicable al contrato. Firma de las partes. Debe notarse que en muchos casos el contrato de compraventa internacional es pactado mediante el envío de una oferta y la aceptación de la misma intercambios efectuados por medios de comunicación en los cuales no siempre es posible que estén firmados o que se puedan autenticar la firma, por lo que las partes deberán tener en cuenta el monto total de la transacción y si es necesario que se formalice este acuerdo mediante la firma de ambas partes en un contrato. A continuación, los dejo con mi compañera Julieta Octiva Manrique, quien aclarará los siguientes puntos.
1: Cordial saludo y bienvenidos. Y como decía mi compañero Charlie, soy Julieta Octiva, eh, también representante del Grupo 6 en estudiante de tecnólogos de negociación internacional. En nuestra evidencia 5, podcast, eh, voy a hablar de quiénes intervienen en el contrato de transporte. Bueno, en primer lugar está la empresa estibadora, que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos. Lo vemos en la parte administrativa. En segundo lugar está el desconsolidador, cuyo acometido consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. Este servicio normalmente lo hacen las propias navieras de transporte internacional de mercancías. En tercer lugar está el consolidador que es un intermediario entre los armadores y los cargadores. Se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consignan al agente anterior citado. El desconsolidador en los puertos de destino también es un servicio que suele prestar las propias navieras. El Chief es otra figura intermediaria, pero en esta ocasión entre un armador quien dispone de un buque y un fletador que necesita este servicio, el Chief Broker es quien negocia con ambos las condiciones de transporte preparando los documentos legales necesarios. Así la compañía Naviera, como su nombre indica, es la empresa que trabaja con los buques, que les ha cedido los armadores actuando como portador de contratos de transporte internacional y fletantes en póliza. Otro agente importante es el armador el propietario de los buques que se pueden trabajar con ellos o cederlos a compañías navieras. Finalmente, los consignatarios marítimos o consignatarios de buques actúan como representantes de las navieras o armadores en los diferentes puertos internacionales, sus funciones son variadas y van de la puramente recaudatorias hasta la, las de gestión y administración de la flota con, fu con funciones muy diferentes cada agente cumple un importante papel en el contrato de, de transporte internacional Bueno, ahora vamos al quinto punto, ¿quiénes intervienen y cuándo se aplican los encontros y los seguros? Los encontros regulan e identifican los riesgos que asume cada parte en un contrato de compra-venta internacional. Cuando las empresas realizan transacciones a nivel internacional, deben diferenciar las responsabilidades que asume cada parte. Por ejemplo, en una importación desde China, ambas partes deben tener claro quién paga la recogida en origen, a manipulación en el puerto, el seguro obligatorio de la mercancía. Los Inconters forman parte del contrato de compra-venta internacional entre dos partes. Por tanto, en el momento de la negociación cuando se acuerda el contours que regula el acuerdo. Gracias a este convenio, las empresas evitan litigios y distribuyen los costes y los riesgos. Es importante saber que cada encontrar lleva asignado el lugar en el que se aplica. Debemos señalar que ha de ser punto exacto que no lleve a la confusión. Por ejemplo, Fof, Barcelona es un lugar concreto que no da lugar a dudas. Fof, España es ambiguo y no deja especificado el lugar exacto. Elegir un buen seguro está directamente relacionado con el tipo de transporte, con la mercancía y el riesgo soportando en la, soportado en la compra y venta. Este último está regulado en los términos in inco utilizados en el comercio internacional y, por este motivo, es importante conocer las implicaciones de los mismos respecto a las operaciones de la compra-venta. En un transporte internacional pueden ocurrir múltiples incidencias o siniestros que pueden dañar la mercancía y producir importantes pérdidas. En la mayoría de Inconterns no existe obligación de contratar ninguna cobertura sobre las mercancías, únicamente los Inconterns SIF para transporte marítimo o vías navegables únicamente y SIP sí, sí, para transporte multimodal. Se establece la necesidad de contratar por parte del comprador un seguro para la mercancía desde que está expuesto en manos de transportistas hasta que llegue al lugar de destino Convenido. Bueno, así damos por terminado nuestro tema contrato de transporte internacional y seguros Esperamos que eh, se si el agrado eh, Y bueno... Se despide mi compañero Charlie y Juliet infinitas gracias a nuestros oyentes.